0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio, vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital. En la calurosa, lluviosa y fría ciudad de Guadalajara. Sabemos que pasa de todo en un día en esta bella ciudad. Te recuerdo nuestras redes de contacto, arroba autología online, arroba solo autos, donde nos pueden escribir para tener, tratar de resolver todas sus dudas, todos sus comentarios, todas sus sugerencias, para ayudarles a tener muy buena información y que tomen la mejor decisión de compra. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa de análisis, el buen Diego Viseño. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego?
0: Muy bien, aquí ya en verano, oficialmente, con oficialmente. mucha, mucha información. Y pues sí, con lluvias, pero muy contentos.
1: Y también saludamos al recién desempacado bebé de 28 años, <risa> Fred Chabot. <risa> Baby de Chavot. cumpleaños uh-huh. ba- Baby Chabot. Ahí de fondo uh-huh. se escuchan las mañanitas uh-huh. con cepillín. <risa> <risa> ¿Cómo estás, mi querido Fredo?
2: Muy bien, Héctor. Y un gusto pasar un cumpleaños hablando de coches con ustedes y con la audiencia y de lo que más nos gusta
1: efectivamente lo que más nos gusta, vamos a tener un programa muy completo porque les vamos a contar sobre un par de modelos nuevos eh, Suzuki Jimny le puse Kimi pero no es Jimmy Light eh, también tenemos la llegada a México de un nuevo eléctrico de la parte de la marca BMW nos vamos a platicar de ello platicamos con el director el director general de Porsche a nivel nacional durante eh, lo que pudimos ver en la Fórmula E un tema muy interesante Platicamos con Camilo San Román. Tenemos un análisis muy interesante también, en mi querido Fredo, sobre el Caballero Turbo que llega a nuestro mercado. Se confirma para los siguientes meses. Y para que ustedes entiendan de qué vehículo se trata, hicimos un análisis para ver por qué sí sería un rival para competir en la parte de los compactos buenos. Los líderes de ventas, Ford Jetta, entra, el Antra, etcétera Vamos a platicar de ello. Y ya que estamos tan eléctricos en este día, ¿Qué les parece si les decimos tres vehículos eléctricos usados que pueden ser una buena compra? Que están los precios y las opciones en soloautos.mx, Así es que acompáñenos en los siguientes minutos para contarles todo esto y hagan una muy buena decisión de compra. Y vamos entonces, mi querido Fredo y mi querido Diego, ¿qué es el Suzuki Jimmy Light? ¿De qué se Light. trata? Porque está interesante, si de por sí el Gini ha sido un boom en nuestro mercado, que paréntesis grande, pude platicar con la gente de la marca en el lanzamiento de Valeno y me dijeron, pues quisiéramos vender más, pero pues no hay, por los semiconductores famosos, dichosos, que le están dando la torre a toda la industria, pero bueno, como quiera que sea un Suzuki Gini Light, ¿de qué se trata mi querido Diego?
0: Pues justo es eso, fíjate, el, la, de, la demanda tan grande que hay el Jimny no solamente es en México, sabemos que es global y aún así después de que se presentó a finales de 2018 sigue siendo muy muy grande la demanda, sobre todo en Australia y sacaron este vehículo en aquellos lugares lejanos precisamente para contrarrestar y dar un poco más de salida a estos modelos que ahora están enfrentando este retraso por los los recortes en semiconductores, todo esto. Entonces, se trata de un vehículo, digamos, austero, básico del Jimny, que no trae muchas de las amenidades que requieren todo este tipo de electrónica más avanzada y la verdad es que se ve bastante bien porque no pierde nada de su esencia. Básicamente, intercambia detalles como los faros de LED, los rines de aluminio, la pantalla táctil, el aire acondicionado automático y se queda un vehículo mucho más austero que se ve... Bastante bien. Ya, yeah, básicamente es
1: eso. Pero Tal es cual. por culpa de los semiconductores. Todo eso que le están los... quitando son, son. son el punto. Y hay un detalle, fíjense, me estaba platicando eh, antes de la entrevista con Camilo. ¿Saben cuántos semiconductores tiene una Q8? Ya me imagino. Cien mil. ¡Wow! Y están batallando. Imagínate cómo. ¿Y por qué cien mil? Porque necesita un semiconductor para el desempañante de los espejos Exacto. retrovisores laterales, para el, los seguros, para el táctil de no sé qué, cien mil semiconductores en un auto. Por eso hay una crisis como, ¿cómo? O sea, eh, tú te imaginabas que, ay, eran tres, cuatro, no. Sí, no
3: Son nada, decenas
1: pues. de miles, de ahí que General Motors ha decidido, por ejemplo, no tener estar stop en algunos modelos que no afecta a emisiones, literalmente tampoco afecta el consumo marginal. ¿Es marginal? Sure. Pero pues es un tema que ofrecían y que ojo, ¿eh? a todos nos molestaba el estar esto, o sea, no lo vamos a extrañar, <risa> pero pero bueno, eso es un detalle, ¿no? Por ejemplo.
0: Exacto. Pero sí lo interesante es que este Jimny Light pues precisamente queda con toda la esencia y pues la verdad con esos rines de acero creo que se ve bastante bien y esperamos verlo en México, al menos en alguna preventa es. de esas que, que acostumbra Oja, a lanzar la marca. Otra aquí. de
1: las famosas preventas de sí. la marca y otro modelo que llega que también está en preventa eh, BMW confirmó precisamente en el marco de la Fórmula E la iX3 va a ser el primer modelo de la marca eh, es el, bueno, de hecho es la, el primer producto en nuestro mercado, es el primer SUV eléctrico de BMW y es el primero eh, pues en el mercado que tiene versión de gasolina versión plug-in conectable es enchufable eléctrica y totalmente eléctrica está interesante ¿eh? la verdad es que está interesante no tiene muchos cambios en términos de equipamiento opciones ya sabemos que BMW puede poner lo que quieras opciones mira muy completa tiene todo el sistema de asistencia de estacionamiento ya sabes hay uno muy bueno de BMW que le pones Estacionarte y le picas y solita se puede echar para atrás más o menos unos 50 metros Recordando todos los movimientos que hiciste por si te metiste en un estacionamiento un poco complicado Lo puede hacer el auto, salir automáticamente Y hay dos detalles interesantes La marca da un dato de 470 kilómetros Pero en en un modo de autonomía anterior al WLTP Que ese es el bueno, el mundial el real hoy en día ya son 458 kilómetros. Ese es el dato real de autonomía de la camioneta. Eh, a partir del 26 de junio la puedes comprar con un apartado de 60 mil pesos y solamente 60 unidades y vale un millón 425 mil pesos. Puedes ponerle un equipamiento adicional y te puede costar 1.50.0. millón 500. Déjame decir exactamente el dato para no equivocarme. 535 mil pesos, que son cositas adicionales. Respecto de la X3 que ya conocemos, algunos detallitos en el exterior, obviamente la parrilla es cerrada, un poco más cerrada que la que tiene respiración para el motor de gasolina, algunos insertos en azul, unos rines mucho más eficientes 5% respecto a los anteriores y hay un tema interesante, es la quinta generación del sistema eléctrico de BMW, por lo tanto eh, tiene un motor que ya no funciona con imanes, sino es un motor que se excita a través de electricidad. Y es 30% mayor densidad eléctrica, o sea, te da más fuerza que los, que los motores que hoy en día existen en el mercado de Medulu. Eso lo hace también que sea un poquito más compacto, menos pesado y puede entregar 286 caballos de, de potencia. No dieron el dato de, de torque, pero bueno, debe ser muy rápido y al final está haciendo el 0 a 100 en 6.8 segundos. Me parece que es un muy buen dato para una camioneta de estas características eléctrica al final equipamiento más equipamiento menos es prácticamente una x3 pero la opción eléctrica con esos 458 kilómetros de autonomía solamente 60 me parece limitado pero también hay que reconocerle a la marca que es eh, prácticamente junto con nissan la única empresa que se ha preocupado por establecer una red de recarga eléctrica Hay alrededor de 700 cargadores, desafortunadamente la mayoría son de 11 kilowatts, es decir que vas a tardar más o menos como unas 10 horas si lo quieres cargar en red pública. En tu casa, si te ponen el iWall, el el box iWall de BMW, tienes que preocuparte por tener 240 voltios, pedir una, una, digamos a la CFE, una recarga, una línea adicional, digamos, para que solamente te cobren lo de la carga del coche, porque si no te vas a volver de alto consumo y te va a salir mucho más caro cargarlo que que usar gasolina y más o menos vas a tardar igual, entre 10 y 12 horas en tu casa, porque andas cargando una velocidad de 11 kilowatts. BMW dice que es capaz de cargar a 150 kilowatts hora, pero eh, en eh, la la red de recarga que ellos han puesto, solamente son los corredores, por ejemplo, de San Luis Potosí, hay otro en Puebla, quieren poner uno más hacia Guadalajara, Ciudad de México y solamente hay 7 cargadores de esa velocidad en esta red. Entonces... Pues sí, me quedo fuera. Tenemos 10 segundos fuera.
2: Interesante el precio nada más, porque es más ¿Sí? barata que una EQC que una E-Tron. Correcto. Sí. Considerablemente o sea, más
1: barata, pero bastante más. Son 600 mil pesos más barata. Por tamaños, ahí más o menos se van dando de topes. Pero bueno, los invitamos que vayan a www.autologia.com.mx, soloautos.mx diagonal noticias. Ahí está toda la información. Para que conozcan la camioneta, vean de qué se trata, y sí, es un tema bien interesante el que dice Fredo, es mucho más barata que las que ya se venden en nuestro mercado. Vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio, y Autología. Estamos aquí de regreso en Solo Autos Radio, y Autología, y estoy con Camilo San Martín, quien es... El mero mero de Porsche de México y nos encontramos en Puebla, mi querido Camilo, en el escenario de la Fórmula E con Porsche. ¿Por qué es importante para una marca como Porsche, deportiva, con todo el histórico que que conocemos de la marca, una fórmula eléctrica, la Fórmula E?
3: Hola Héctor, muchas gracias, bienvenidos, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, aquí en casa, en Puebla. Pues mira, como bien dices... eh... Es un tema muy importante para la marca, para una marca con un legado tan importante en las carreras, en motores de combustión, eh, sumamente exitosa. ¿Y por qué está en en un serial eléctrico? Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? La electrificación no es el futuro, ya está acá. Es decir... Eh, nosotros en Porsche estamos viendo que para los próximos cuatro años Ya la mitad de los Porsches que se produzcan tengan un eh, componente eléctrico Es decir, ya sean autos o híbridos, enchufables o 100% eléctricos Este año lanzamos nuestro primer auto eléctrico, el Taycan Que ya tuviste oportunidad de, de dar una vuelta qué, por acá
1: Que es, eh, digo, como paréntesis grande es un antes y un después de lo que yo había experimentado en algún momento con coches, de verdad es poco menos que impresionante.
3: Sí, es un auto fantástico y y lo que es impresionante es qué bien Porsche pudo transmitir su ADN en un auto 100% eléctrico, bueno, tú lo viviste, lo que te puedo decir es es poco, la la sensación de manejarlo, de de ir a bordo de un auto de de estas características es impresionante y bueno, evidentemente... ¿Qué dice esto? Bueno, Porsche tiene una ofensiva eléctrica muy importante para los próximos años. Eh, ha hecho esfuerzos muy importantes también en los años pasados para ir descarbonizando su cadena de valor. Evidentemente el, el auto es una parte, pero también la producción es muy importante. Entonces hay planes muy interesantes, muy agresivos para la marca en cuestión de electrificación. Por eso la razón de estar acá, simplemente transmitir que ese es el futuro que estamos más que comprometidos con el medio ambiente y que pueden tener un Porsche, 100% Porsche, eléctrico.
1: Ahora, en México la aplicación les ha ido de maravilla, o sea, han vendido ese, si no me equivoco, representa el 8% del market share dentro de Porsche, el vehículo, el Taycan, el primer eléctrico. ¿Hasta dónde ves que pueden ir creciendo con la electrificación en México? ¿Cómo ha sido la respuesta? Ya, ya vimos un 8% es bueno, pero... ¿Hasta dónde crees que el cliente de Porsche pueda ir aceptando y desarrollando Pues tal cual la compra de estos coches?
3: Fíjate que como bien dices La respuesta ha sido magnífica Sí, en efecto ya estamos entre un 8 y 10% Del mix de ventas de la marca Solamente de Taycan Y solo en cuatro meses que tiene en el mercado ¿no? Eh, sí realmente ha sido impresionante Evidentemente como es una nueva tecnología Nos estamos enfrentando no solo Porsche Sino todas las marcas A ese temor que puede tener el cliente De adquirir un vehículo eléctrico Pero lo que te puedo decir Héctor es que Soluciones de carga en casa, en oficina Cada vez más hay puntos de carga en lugares públicos Que le permitan a nuestros clientes Mientras hacen sus compras, mientras van a un restaurante Etcétera, poder eh, cargar sus vehículos Y bueno, tenemos una tarea pendiente eh, En general como país Para desarrollar el tema de, de electrificación En carreteras, pero creo que hay pasos Interesantes, eh, nosotros seguimos Empujando, tenemos varios, varios proyectos Ahí en ese sentido, para transmitirles Toda la confianza a los clientes de que pueden Comprar un auto eléctrico, que es un auto 100% Funcional y que no, no deben de tener ningún un temor de tener un tipo de, de auto de estas características.
1: Los Plurin, ¿cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido la aceptación? para? Fue, fue el primer paso, ¿no? Y lo siguen ofreciendo, pero ¿cómo lo recibe la gente?
3: Correcto. No, muy bien. Mira, nosotros empezamos el camino a la electrificación desde 2014. Desde 2014 empezamos a comercializar nuestros vehículos híbridos, híbridos enchufables. Hoy en día en nuestro portafolio tenemos Cayenne, tenemos Panamera, híbrido enchufable. Sí tiene una proporción interesante dentro de, del, del componente de ventas de cada uno de estos modelos. Estamos hablando de por un 30% son híbridos enchufables y, y bueno, creo que ese fue ese primer paso como bien dices, hacia la electrificación y el paso completo lo hemos dado ahora con Taycan y, y estoy convencido que nuestros clientes, una vez que manejen el auto que va a ser para algunos um, puristas va a ser extraño el no oír el ruido del motor sí, pero es un ruido, el, el sonido que emiten estos autos es impresionante es, es uno se lo imaginaba en el futuro y es una realidad, lo tenemos hoy.
1: La situación de la industria es compleja. Hoy el día de semiconductores, regresando de pandemia, pero parece que a Porsche eso no le importa ni tantito. Los números, las ventas, cómo les está yendo, están, están muy buenos datos, muy buenos números. ¿Cómo pronosticas el resto del año para la marca?
3: Mira, afortunadamente vamos muy bien. En los primeros cinco meses del año realmente llevamos un crecimiento de más del 24%, que es realmente fantástico. Eh, Como bien dices, Porsche no es ajeno al tema de semiconductores, Eh, es un tema que está afectando desafortunadamente a a toda la industria automotriz a escala global. Vamos a ver, según nuestros planes, seguimos eh, en, un, en una tendencia de crecimiento interesante con respecto al año anterior, pero sí dependerá mucho cómo se, de, se desenvuelva esto. Evidentemente el grupo y la marca Porsche están haciendo lo máximo posible para minimizar el impacto de la falta de semiconductores, pero tenemos eh, una estrategia interesante, tenemos una segunda mitad de año interesante también con algunas sorpresas que, que verás durante sí, el año, sí, Héctor. Bueno,
1: pues el Taycan Cross Turismo está ya en la mesa, ¿no?
3: Y hay otras otras más que. que... Que ya las verás, pero afortunadamente vamos muy bien y creo que sí vamos todavía en una tendencia de crecimiento contra el año pasado. ¿no?
1: Oye, ya para concluir, Camilo, el tema también de eh, Porsche pre el que tienen, que no me acuerdo si se llama así tal cual el plan, perdón, pero lo que tienen de seminuevos es importantísimo también para marca y para dealers. ¿Cómo van ustedes con el tema de los, de los Porsche seminuevos que los tienen... Vaya, los entregas casi como si fueran nuevos, ¿no?
3: Sí, fíjate que, y qué bueno que lo mencionas Nuestro programa de pre-owned, efectivamente Es un programa muy completo Que le puede dar a nuestros clientes La tranquilidad de que están comprando un auto Que está perfectamente revisado Que está en perfectas condiciones Puede tener opciones de unas extensiones de garantía muy interesantes Es decir, se puede tener La posibilidad de extender la garantía Hasta 15 años Para que tú puedas darte una idea de la confiabilidad que Que tiene la marca sobre sus autos Y bueno, este evidentemente es un un pilar importante de nuestra estrategia y también quería aprovechar Héctor para comentarte hablando un poquito y regresando al tema de por qué Fórmula E y por qué todo esto Porsche está muy comprometido con el medio ambiente y nosotros desde el año pasado y este año estamos impulsando una iniciativa que se llama Porsche Impact, que es realmente muy interesante, ¿qué es Porsche Impact? es una calculadora de emisiones donde tú pones el kilometraje de tu auto el rendimiento que te ha dado en cuestión de kilómetros por litro y te calcula las toneladas de emisiones de CO2 que tú has emitido al, a la atmósfera en este periodo, pero te te da la posibilidad de apoyar proyectos de biodiversidad, pueden ser solares, de, eh, forestales, etcétera, Y te calcula el monto de un donativo que tú tendrías que dar a uno de estos proyectos para compensar esas toneladas de emisiones de CO2 que has tenido durante el, el periodo que hayas metido en la calculadora. Impresionante, eh, Porsche ha podido, o los clientes Porsche han podido compensar más de 47 mil toneladas a través de Porsche Impact Y una iniciativa muy interesante que estamos haciendo nosotros Nuestros eventos que hagamos de manejo eh, de, de aquí en adelante Nos vamos a, un, a subir a esta iniciativa ¿Qué, vas, ¿Qué quiere decir? Que vamos a dar un donativo Eh, que compense las toneladas de CO2 que se emitan en las pruebas de manejo, por lo tanto vamos a tener eventos neutrales de CO2 dentro de la marca.
1: Muy interesante interesante. Camilo, te agradezco mucho la invitación interesantísimo el mundo de electrificación con la categoría interesantísimo el Taycan, definitivamente muchas gracias por invitarnos y bueno pues esperamos vernos pronto en los lanzamientos que sabemos que vas a tener el resto del año.
3: Con todo gusto Héctor los que estamos muy contentos que estén con nosotros eh, que estén ustedes con nosotros somos nosotros mismos acá, bienvenidos pueblos casa y, y bueno, estamos en comunicación
1: perfecto, vamos a un corte regresamos con más aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio Vaya Autología me pareció muy interesante poder platicar con la gente de Porsche en, ahí en la Fórmula E Y este sistemita en el que puedes, digamos, manejar sin culpa pagando, comprando tus bonos de emisiones de carbono por tu coche y sobre todo apoyar eh, acciones muy específicas en pro del medio ambiente me parece que es una opción bien interesante. O sea, todavía a lo mejor los e-fuels que conocemos de Porsche no van a llegar a México, ni siquiera van a llegar a otras partes del mundo por lo menos en los próximos tres años, pero me parece que es una una decisión interesante para ir poco a poco, sobre todo me parece concientizando a los dueños de los coches y sobre todo impresionante que ahora ya esté cerca del 10% el market share dentro de Porsche, el Taycan. O sea, sí, que, o sea que, que interesante que,
2: que Porsche además no está tomando una sola acercamiento, digamos, al tema del combustible o de la movilidad eh, ecológica y limpia sino que tiene varios frentes, y eso creo que es muy interesante. Tiene el eléctrico, está invirtiendo también en esto de los e-fuels, que no van a quedar ahorita, pero prometen mucho para el futuro. Un combustible que no emite hidrógeno, no, no emite, perdón, CO2, carbono. CO2, de hecho, toma el de la atmósfera y libera ese mismo, pero...
1: Es correcto. Eh, Utiliza el CO2 que hay en la atmósfera para, para poder fabricar el combustible sí. y digamos que se hace un ciclo cerrado de no hay más CO2 no emito más, y el mismo que emití, que es una, tal cual un reciclado de CO2. Muy interesante, la verdad, de verdad, muy, muy interesante. Y pasando a cosas más terrenales, mi tío Fredo, pues el Cavalier Turbo 2022, lo confirma la marca. Chevrolet General Motors está, pero activisísima, ¿eh? Híjole. O sea, están con todo, ¿eh?
2: Desde siempre me parece que la estrategia, desde hace un rato, la estrategia de General Motors ha sido, en verdad, Héctor, Diego, muy inteligente, no sé qué opinen. Cuando... A las tres marcas americanas les retiraron sus sedanes compactos. A Ford perdió el Focus y FCA perdió su, bueno, perdió el, el Dart. Uh-huh. Eh, GM se puso las pilas y dijo, no, 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 a ver, qué padre que allá ya no los quieran, en Estados Unidos. Aquí tenemos que tener un sedán compacto, un subcompacto. Estos segmentos no pueden estar descubiertos. Y se puso uh-huh. las pilas y desde donde pudo, desde China en este caso, un, trajo un muy buen producto como es el Cavalier y ahora lo renuevan. Eh... Llega como Cavalier Turbo, Héctor Diego, pero pero es un coche muy diferente al al Cavalier que conocemos desde
1: 2017. O sea, utilizan el nombre Cavalier porque le ha ido muy bien, pero en realidad estamos hablando de otro auto. Es un Monza, ¿no?
2: Exactamente, en China se llama Monza. Toma la base del Cavalier anterior, le llaman Patak, por el centro de desarrollo donde se se desarrolló, ahora sí. Y... eh, es un poquito más larga, incluso no es la misma plataforma como tal, tiene otro esquema de suspensión y por supuesto como el nombre indica, otro motor ahora, no sabemos si van a mantener el 1.5 como acceso a la gama, el, el atmosférico el normal, o si lo quitan de lleno y dejan solamente al turbo, va a ser interesante ver cómo lo posicionan.
1: Yo creo, bueno Entendiendo cómo está el Onix también Que ha copado por comprar sus ventas Es una buena idea, o sea, podemos analizar Hacia dónde, pero lo que sí es interesante Es que llega este modelo Con las características, a ver Ya tuvimos incluso Cavalier durante tres meses Es una prueba, un coche que a mí particularmente Me dejó gratamente satisfecho, honestamente Parece que es un coche Muy honesto con lo que ofrece Y ahora con el Turbo Diego, yo creo que tiene Características que sí lo vuelven Para que aquel que igual lo veía como, bueno, pues es el Cavalier, yo me voy más hacia el segmento de los, entre comillas buenos, porque el Cavalier lo es, pero bueno, yo, yo, yo soy más de Jetta, más de centra ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, y es que justo el, el modelo anterior lo veíamos incluso en una subcategoría que lo mencionamos, eran los subcompactos C-, que eran estos que estaban precisamente entre los subcompactos y compactos, donde también alguna vez estuvo el el Seat Toledo, el Dodge Neon, todo ese tipo de vehículos que igual están un poquito abajo de estos, sobre todo en, en plataformas y en desarrollos. El,
2: el, el, la, la idea es el precio de un subcompacto con las dimensiones Exacto. y el espacio de un compacto, de un coche más grande, pero por el precio de un coche más barato, o sea, es decir, de Ajá. un Kia Rio o de un Vento con más espacio.
1: ¿Creen Exacto. que se llegue a mantener así ahora con la mecánica turbo?, sabemos que las mecánicas turbo que está utilizando General Motors, de que vienen de China, son efectivas. No son eh, a ver, me, y lo tengo que decir claro no son al nivel de lo que puedes encontrar en grupo baja, ¿no? Pero, es que, pero no es tan mal
2: Es que este motor, reactor no es solamente desarrollado en China Este 1.3 Turbo es el de la Encore JX, es un producto para Estados Unidos, incluso Entonces, ya lo manejamos en la Encore, aquí en México y también en Guadalajara, y creo que sí. Puede tener Así es, incluso es más energía, por ejemplo, claro. que un 1.4 TSI de Grupo Volkswagen.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente o sea, puede de acuerdo. ser más rápido. Sí. Eh, ahora. Totalmente. Pensé que era más cercano, es que no había visto el dato, pensé que era más cercano a lo que vimos en Captiva, por
2: ejemplo. No, es un, si es un motor mucho más nuevo, por ejemplo, que el de Captiva. Es un motor más, tal cual, Qué más bueno. Qué
1: bueno. Cilindros, que cilindros.
2: ¿sí? sí, claro. Y, y con la ventaja de que como venden muchos en China, Estados Unidos, en Corea, en México economías de escala, pueden tener un motor muy moderno a un precio contenido. Esa va a ser la idea. Ahora, el Cavalier Turbo, en general, con este facelift, crece porque gana solamente de, de longitud, Héctor, son 40 milímetros.
3: Eh, eh,
2: más otros, otro, otro extra en, entre los ejes, es un poquito más ancho también. Y fíjense, ya supera la longitud total, los 4.6 metros, que es como una de las cotas eh, propias de los compactos de con, las que, con los que va a competir, exactamente Jetta, Jetta entra, Elantra Porte, es, es, es parte de eso, ahora, también está la parte de conectividad va a tener ya confirmado pantalla táctil de 8 pulgadas el tablero es igual o casi el mismo, habrá que verlo ya en vivo para definir qué cambia pero también cambia Héctor y Diego la suspensión trasera ahora es multibrazo fíjense qué curioso el, en lugar de la semirrígida para competir en un tema de refinamiento, seguramente también dinámico, de, de, de agilidad, con un Civic, un Corolla, un Centra, ya tiene un esquema independiente en el eje trasero, que, ojo, no define al 100% si un coche es bueno o malo, no es sí, un tema de ficha técnica, totalmente. pero sí ayuda.
1: O sea, por lo menos en el papel, lo que sí eh, nos sorprende es eso, ese tipo de mecánica con esta plataforma y este cambio en la parte eh, posterior, en teoría, en teoría, Porque es tal cual, 100% en teoría lo hemos comprobado con con Jetta y con Mazda, el que tengan una una Mazda 3, una suspensión así no quiere decir que sean malos, al contrario, se manejan bien, lo que pasa es que luego eh, la orientación para este tipo de suspensiones para aquellos que piensen que tienen un manejo un poco más deportivo, mejor plantado... es eh, hay, Hoy en día eh, Peugeot nos puede callar la boca en tres patadas Ajá, con sí. los esquemas traseros Lo bien que se manejan los coches sin ser una suspensión multilingüe O sea que en el papel es positivo, como quiera que sea, ¿no? De acuerdo, sí,
2: es, es, a fin de cuentas habrá que manejarlo Depende mucho de la, de la puesta a punto final Y también eh, con la apuesta a punto final puede inclinarse más hacia un coche más ágil O lo que creo que seguramente va a ocurrir un coche preciso, sí, pero más cómodo, más blando, más de una marcha silenciosa, porque además es lo que le gusta mucho al mercado chino.
1: ¿Y, y sí. sabes que También en ciertas condiciones puede permitir tener una mejor cajuela. Luego a veces el eje rígido limita un poquito el espacio de cajuela. Entonces son características que las marcas se van manejando para poder ofrecer eso. Ahora, ¿por qué sí si puede ser un rival de Jetta y de centra
2: Porque, va, no me van mentir, va a tener más espacio a tener también eh, seguramente esta marcha todavía más refinada que la de la actual es muy buena y Héctor el motor, porque ya con el motor 1.5 litros de 107 caballos de fuerza el Cavalier no estaba a la altura de un Jetta, de un Mazda 3, de un Sentra ya con este nuevo 1.3 turbo son eh, 161 caballos de fuerza y 170 libras-pie de torque creo que tiene con que ya es una cuestión de Eh, que seguramente por aceleraciones, recuperaciones, va a tener esa energía para salir a carretera, que en un Cavalier más en el segmento subcompacto, en el actual, digamos, todavía no tienes.
1: Tú manejaste Eh, el Jorge X mi querido Diego, con este motor, nada más que era caja CVT, ¿no? Caja CVT, exacto, pero yo creo que
0: en un vehículo que por sus características es mucho más ligero, también debe de brillar mucho más el tema de consumos y sobre todo esta agilidad de la que está comentando Fred, así que yo creo que sí sube a ese escalón precisamente que le faltaba para estar a la par e incluso superar a los modelos como tú decías los, los conocidos, los grandes del segmento entonces yo creo que es muy buena la, la estrategia de Chevrolet con este nuevo Cavalier Turbo
1: Es que imaginémonos eh, el precio en el que podría llegar yo creo que la marca la va a colocar para competir con las versiones de entrada de un Forte, de un Sentra, de un Jetta en Jetta, bueno, tiene la desventaja de, de que Jetta es muy conocido por el motor, pero con este motor turbo, contra versiones de entrada de Sentra, el Antra, Jetta, de, perdón, Centra Forte, el Antra, y más equipo, sí. uff, aguas, y,
2: ¿eh? Y, y, y ojo, Héctor, porque este coche pesa 1.260 kilogramos, con un motor potente, podría, sí. se, yo creo que de hecho seguramente va a ser más rápido en nuestras pruebas, en el 0 a 100, que un Mazda 3 2.5, casi el doble de motor. O que un Jetta 1.4, que hacen el 0 a 100 en nuestro régimen de pruebas con nuestro v en 10 segundos el Jetta y 9.6 el Mazda. Yo creo que iba a estar incluso por debajo de los 9, como cercano, la referencia del Onix,
1: que fue exacto, muy buena. Exacto, eso te iba a decir. Cercano al Lonix, definitivamente. Habrá que ver cuándo se define que llegue a nuestro mercado. Todavía no nos dan datos de último 500, trimestre. trimestre. Pero último trimestre, ya de motos calentando el mercado, sí. poniendo a temblar a todas las marcas en ese segmento, porque recordemos que es un segmento que, aunque no representa el máximo en ventas, el de mayor nivel de ventas es el de los subcompactos, donde está el Onix, por ejemplo, Onix, Onix Aveo, y luego las camionetas están alrededor del 40% del mercado, este es un segmento muy importante donde todas las marcas quieren tener un buen jugador. no Sigue siendo un segmento muy relevante y con esta jugada de General Motors la verdad es que se pone pues, en una posición muy interesante para ver qué más podemos encontrar en este segmento. Les recuerdo que toda esta información la pueden encontrar en soloautos.mx y agonar noticias. También les recuerdo que estamos migrando toda la información de autología.com.mx a la página solamente de Solo noticias. Ahí vamos sirviendo cada vez más información. Bueno... Tenemos siempre la información tanto en Solo Autos como en Autología, pero vamos a dejar una sola página para tener concentrado todo en un solo sitio y usted pueda tener acceso a mejor información, más fácil de leer, más fácil de compartir y sobre todo con el link inmediato a todos los coches que se puede comprar en soloautos.mx. Vamos a ir un corte y regresamos con los eléctricos baratos usados que te puedes comprar en México. Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología. Les recuerdo nuestras los de contacto: autología online, arroba soloautos, la página www.autología.com.mx, www.soloautos.mx, diagonal noticias. Y recordarle que toda la información que estamos publicando en Autología y en Solo Autos al mismo tiempo, y acuérdense que tenemos dos páginas, se va a concentrar en una sola página que va a ser SoloAutos.mx, Diagonal Noticias o Diagonal Autología. Ahí van a encontrar todo. Es una nueva página que estamos renovando. Vamos a tener un nuevo diseño, mejor integración entre las noticias para que usted tenga comentarios recomendados o notas recomendadas que le ayuden a siempre estar súper bien informado y tener mejor información de compra y sobre todo, más rapidez, mejor integración para teléfonos, para iPads, para todo lo que esté viendo usted en la palma de su mano, mejor información para que pueda leer todos sus contenidos, más videos, más podcasts, en fin, mucha más información también con nuestros colegas de Latinoamérica, con Argentina, Chile, Brasil, es un proyecto muy interesante que estaremos... Eh, poco a poco ustedes ya se dieron cuenta cómo nuestras redes sociales están cambiando a 100% solo autos de autología Es decir, todo lo que generamos de contenido sigue teniendo el sello de autología Pero ahora con solo autos como la marca para que tengamos un solo sitio donde usted pueden encontrar, insisto, mucho, toda y la mejor información de este fascinante mundo de los coches Y estábamos en un, eh, mi querido Diego y mi querido Fred, en un programa, pues así como no queriendo muy green, ¿no? Ya vimos la llegada de un eléctrico, platicamos con la gente de Porsche sobre su... la importancia de participar en la Fórmula E, cuáles son los proyectos de electrificación de la marca en el país, y ahora ¿qué les parece si platicamos de eléctricos usados? Ya hay suficientes usados en nuestro mercado, ya llevan varios años vendiéndose coches eléctricos en nuestro país, hay opciones en diferentes precios, y ¿saben qué me pareció bien interesante, Fredo y Diego? Que Son autos que parece pues por su propia naturaleza tienen poco kilometraje a pesar de que tienen muchos años, porque pues son 100% urbanos, ¿no? La gente no necesariamente, sobre todo estos primeros eléctricos, los usa como un coche incluso para salir de vacaciones o largas distancias. Son coches citadinos y por lo mismo tienen bajo kilometraje, ¿no?
0: Exactamente, sobre todo su, su inaccesibilidad, por así decirlo, este, económica, pues eran bastante caros en un principio, también los hacían como el segundo o tercer coche de casa, por así decirlo, era el capricho, era este juguete del early adopter, entonces ya están disponibles en el mercado aquí en solo autos, y hay unos muy interesantes, sí. hay ¿eh? unos que me están haciendo ojitos.
2: Es que híjole, ¿saben qué pasa? Que son coches que además fueron todos pioneros y tienen tecnología pionera y eso es interesantísimo, o sea, desde un punto de vista de, de entusiasta y además de ecologista, a mí el i me parece encantador, por ejemplo. Me parece fascinante sí, lo que hicieron. El Volt, que todavía se vende también. el Bueno, el primer Leaf, ni qué decir, el primer eléctrico de producción en masa en el mundo.
1: y sí, eh, eh, Como bien menciona mi querido Fredo, para alguien que le gusten los autos, poder tener acceso a estos vehículos tal cual como los primeros. Son los pioneros, tal cual como lo dijiste. O sea, yo recuerdo eh, todavía cuando tuve oportunidad de conocer cuando ni siquiera tenía nombre, cuando la marca no había definido que se iba a llamar BMWI, eh, tuve oportunidad de conocer a las personas que estaban detrás del desarrollo y conocer, nos, lo primero que nos mostraron fue esa estructura celular, ese, esa cápsula de fibra de carbono, del wow. compóxito de fibra de carbono. Sí. Y, y cuánta rigidez representaba, cuánto menor peso representaba. Y cómo fue la punta de lanza para poder desarrollar el próximo o el primer vehículo eléctrico de la marca, ¿no? O sea, esa, esa manera de pensar desde cero los vehículos eléctricos con el i3 quedó clarísimo, ¿no?
2: Sí, y, y además son coches que, a ver, todos están en menos de 500 mil pesos y nos dirán, no es poco dinero. Por supuesto que no, pero es que ya en ese precio estaba un compacto generalista, o sea, ya es lo que te cuesta un Jetta, por ejemplo.
0: Correcto, y aparte... Vaya. Sabemos que este BMW en específico también tenía modelos con el motor de extensor extensor de rango Que a lo mejor podía hacer esa transición entre un modelo completamente eléctrico Mejorando la autonomía, entonces también es bastante interesante Sí.
1: Eh, eh, Esos extensores de rango, una idea fascinante que puso sobre la mesa el el primer Volt El con V, no el Volt que tenemos acá pero vaya, un, un, un concepto bien interesante de cómo fueron, tal cual estamos ante los primeros vehículos eléctricos de venta en masa en, en el mundo, ¿no? Y que ahora en México ya podemos acceder, ¿no?
2: Y ojo, ¿eh? Porque además el costo de combustible se reduce pues prácticamente a cero. Sí. Eh, lo puedes cargar en casa, se elimina el costo anual de impuestos, tener esas verificaciones. Adiós. No gastas tampoco tanto en autopistas urbanas y autopistas, tienes descuento, tienes beneficios importantes. Entonces, es todo lo que viene con un coche así, ¿no? O sea, no es solamente el que es eléctrico, sino que también económicamente puede tener sentido. Eh, este, este i3, empezando por el primero, tenía, puertas, por orden sabético, exactamente. Exactamente, tenía puerta suicida y la batería fue de 22 kWh hasta el 2016 y se incrementó a 33 en el 2017. Los primeros tenían autonomía eléctrica de 130 kilómetros, que ojo, es poca comparada con los que, lo que tenemos sí. hoy, pero que para andar dos tres días, en algunos casos en ciudad, hacer ir y venir del trabajo puede ser suficiente y lo cargas en casa
1: en la noche. Y, y sabes que se carga rápido, Fred, porque sí. eh, 22 kilowatts es realmente poco. Pequeña. Hablábamos de la BMW iX3, eh, la batería es de 80 kilowatts. O sea, Eso es el re-
2: metros metros más grande. Prácticamente. Es el reemplazo de este auto. Esa básicamente, es, sí. básicamente, y en soloautos.mx, fíjense lo que encontramos: hay un i3 2016 con 34 mil kilómetros. O sea, a muy buen precio por 490 mil pesos con garantía.
1: Sí, ojo, la garantía ah. es de 8 por las baterías. Nos han preguntado mucho por temas de baterías.
2: 8 o 10 años.
1: Todavía tienes garantía de baterías. Sí, Todavía, Todavía. Es, como la,
2: es como la garantía del motor, digamos, que es un Correcto. auto de combustión lo más costoso potencialmente es eso y está cubierto y seguimos, Héctor el y Diego el
0: siguiente mi querido Diego, ¿cuál es el siguiente exactamente, con el Chevrolet
2: Bolt EV uno de los favoritos
0: y uno de los que ya representó una oferta bastante sólida en todo este campo de electrificación en nuestro país con 383 kilómetros de autonomía desde que llegó lo que era más o menos ya equivalente a lo que era un tanque de gasolina entre 40, 45 litros por ejemplo Motor de 200 caballos, 266 libras p. y que también nos ha dejado sorprendido las veces que, los he, que lo hemos probado. Incluso le hicimos
2: test técnico. Sí. Además, eh, eh, Diego, un, form-
1: un sí, formato te, monovolumen. Hasta tequila, ¿te acuerdas, Diego? Sí. Hicimos un Guadalajara Tequila, entendiendo que era un vehículo con más autonomía. Ahí se nota tal cual la evolución de los paquetes de baterías, ¿no? O sea, esos pequeños años de diferencia, el brinco que se ha logrado en densidad energética en el tema de las baterías y sobre todo la captación y procesamiento. Una de las claves en los vehículos eléctricos es no tanto el tamaño de las baterías, sí es importante, pero cómo el sistema gestiona, es decir, uh-huh. cómo consume la energía de las baterías a través del motor y cómo la regresa. Eso es uno de los puntos claves hoy en día en los vehículos eléctricos.
2: Sí, de acuerdo. Además, este coche tenía el form- tiene el formato monovolumen muy práctico, muy habitable. Y, ojo, eh, este coche le ganó a Tesla de mucho... O sea, todo el mundo le habla del Tesla y del Tesla y del Tesla. Este coche fue un eléctrico de autonomía amplia que llegó antes, que fue más barato y que tenía más autonomía. Sí. Entonces... Realmente fue un coche con el que le ganaron a Tesla, la la todopoderosa Tesla.
1: Hay en solo autos
2: uno muy interesante.
1: Dale, dale, perdón.
2: No, no, un Volt TV 2018, fíjense, 42 mil kilómetros de uso por 540 mil pesos. O sea, interesante si consideramos que no cuesta más de 800 mil y que ese tiene solamente tres años de
1: uso. Y ojo, traía mucha tecnología aplicada, la pantalla, los sistemas. Es un auto que representa ese, ese paso distinto para lograr tener un coche eléctrico bien interesante. ¿Y con cuál concluimos entonces, mi querido Fredo?
2: Pues con el Nissan Leaf, el primer eléctrico de producción en grandes masas del mundo, que también es el más barato, porque lógicamente es más antiguo. O sea, la producción aquí empezó desde 2010, en la primera generación, hasta 2018, luego vino la segunda generación, la actual, y tenía sus contras, porque como todo lo lo pionero, la autonomía no era la más amplia, y además recuerdo que se reducía si usabas los accesorios del coche. O sea, sí. prendías luces, radio, desempañador, sí. aire, iba bajando. Pero rompió paradigmas y dio movilidad eléctrica a las masas. Eh, los primeros tenían autonomía de 170 kilómetros, una batería de 30 kilowatts para México, una más pequeña para todos los mercados que no llegó. Eh, pero era suficiente, de nuevo, para moverte en ciudad. Eh, creo que es más que suficiente. Y es un coche fiable. Nissan tuvo tiempo para refinar esta primera generación. Mucho, para mejorarla, para cambiar todo lo que no funcionaba. Y para que al final fueran coches de verdad muy durables.
1: Yo, yo lo único que no me agrada mucho de este auto Es que se siente muy pesado comparado con i3 y con Volt De estos tres Es el que quizás, como bien dices, tecnológicamente No quiero decir atrasado porque no es correcta la palabra Pero un poquito eh, más lejos de los otros dos Si lo queremos decir así O sea, sí es un auto muy bueno Pero de los tres no es el que más me gusta Así la verdad, en cuanto a manejo, sensaciones velocidad de recarga, y sobre todo presupuesto, ¿no? ¿Cuánto cuesta el que tenemos en solo autos, el que se es en solo que
2: hay varios, de hecho, de este modelo hay varios, desde claro. 2013 hay algunos, pero es el más barato, porque lo consigues por 300 mil pesos. Ah. Un modelo 2017 con 64 mil kilómetros. Uy, ese es un
1: preciazo. O sea, Nada más que, ojo, la autonomía, son 160 de todos modos, es, es, sigue teniendo poca autonomía este modelo, ¿no? Sí. No rebasa los 200 kilómetros de autonomía. De acuerdo. Entonces, pues o sea, hay que considerar eso, pero miren, interesante, ya hay vehículos eléctricos usados en el mercado que pueden ser buenas compras. Y sí, tienes 300 mil, pues que es un eléctrico, pero pues, ya te lo puedes comprar y no tienes que irte por el Renault Twizy, que, que, es, que es un es... coche que pues no puedes poner silla de bebé, pues así de fácil. ¿no?
2: O sea, un carrito de golf, es más un juguetito que un coche real para movilidad. Ah. Deja tú de eso, ahorita con las lluvias sin ventanas, ¿Qué,
0: ¿qué haces?
1: ¿Sí, no? Imagínate, imagínate Olvídalo. nada más. Pero bueno, pues muy interesante la verdad el análisis. Vayan por favor a soloautos.mx, la sección de noticias. Ahí van a poder checar estos coches a detalle. Hay uno nuevo que se puede comprar en 10 segundos, mi querido Diego. ¿Cuál sería? Está el
0: Jack SA1, precisamente, de la gama de eléctricos más amplia que hay en México. Justo, 499 mil pesos. Es pequeño, es contenido, pero
1: ¿qué tal? Pues ya les diremos si es una buena compra o no, cuando tengamos oportunidad de manejarlo. Gracias, mi querido Diego. Gracias a ustedes, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, mi querido Fred.
2: Gracias a ti, Héctor Diego, nos escuchamos la semana que entra.
1: Yo soy Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos, recuerde que toda la información solo autos.mx en la sección de noticias, esto fue Autología Radio, nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche aquí en el 105.9 df Autología Radio.